0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 살아있는 비평 TBS 아고라 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 격주로 찾아오는 미디어 뉴스 브리핑 오늘도 흥미로운 소식 몇 가지를 준비했습니다. 일단 들어보고 좀더 따져보겠습니다. 이제 정말 총선이 코앞입니다. 코로나19 사태로 예전만큼 주목을 받지 못하고 있지만 선거보도도 꾸준히 증가하고 있는데요. 그보도들의 시민들의 목소리가 얼마나 반영되어 있는지 TBS는 어떤 노력을 하고 있는지 주막가평에서 알아보겠습니다. 코로나19 사태에 대한 우리 사회의 대응, 외국 정부와 언론의 찬사가 이어지고 있습니다만 이번 사태를 계기로 드러난 우리 의료체계의 문제점도 잘 살펴볼 필요가 있을 겁니다 사실과 진실의 관계 사진관에서는 우리나라 공공의료체계의 한계점과 개선 방안에 대해서 말씀 나눠보겠습니다 TBS 아구라 지금 시작합니다 최근의 미디어 동향을 살펴보는 미디어 브리핑. 오늘도 미디어 전문기자 금준경 미디어오늘 기자와 2주 만에 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 말이 라임이 좀 맞나요? 오늘도 <웃음> 미디어 전문기자 금준경 미디어오늘 기자. 네. 네 오늘 첫 번째 소식. 어떤 게 있습니까? 네, 45주년을
0: 맞은 동아투위 이야기입니다. 네. 올해 동아일보가 조선일보와 더불어서 창간 100주년을 맞아서 대대적으로 홍보하고 있잖아요. 네. 근데 올해는 사실 동아일보 100주년임과 동시에 동아투위 설립 45주년이 되는 해이기도 합니다. 동아투위는 동아자유언론수호투쟁위원회의 줄임말입니다. 네. 동아일보 기자들이 1974년 10월 24일에 자유언론 실천 선언을 발표했습니다. 박정희 정권의 언론통제에 맞서서 젊은 기자들을 중심으로 모여서 어떠한 외부 가 간섭도 배제한다. 기관원의 출입을 거부한다. 언론인의 불법연행을 일체 거부한다 등세개 요구사항을 제시를 했었고요. 언론인들이 저항을 이어가다가 45년 전 1975년 3월 17일에 박정희 유신체제 언론탄압에 저항하면서 동아일보 편집국에서 농성하던 동아일보 기자, PD, 아나운서 등이 이제 새벽에 흉기를 든 정체불명의 괴한들에게 쫓겨난 날입니다. 이 쫓겨난 날에 언론인들이 동아투위를 결성을 했고 끝내 해지게 됐습니다.
1: 그래서 이제 그 기자회견을 열었다는데요. 그분들이 네. 이제 연세도 되게 많으실 텐데 네. 어떤 내용이
0: 17일 동아일보 앞에서 동아투위 해직 언론인들이 집회를 열고 기자회견을 했는데요. 이제 우리 국민이 동아일보를 해고한다라는 구호를 외쳤습니다. 동아투위는 동아일보가 100주년을 대대적으로 강조하고 있지만 실은 친일을 했었고 민족 분열을 획책을 했고 독재 권력의 편에 섰었고 민중을 져버렸고 그리고 자사의 언론인을 부당해고를 하고 지금까지 사과도 하지 않고 복직하지 않은 죄로 동아일보를 해고하겠다라고
1: 선언을 했습니다. 네 어, 언론개혁은 어렵고도 참 중요하지만 어렵고 마땅한 답이 없는 그런 문제이긴 합니다. 네. 두 번째 소식, 뭐 경기방송이 돌연 폐업을 선언했다고 하네요. 네, 맞습니다. 경기 지역을 권역으로 하는 라디오 방송사 경기방송이
0: 방송 사업을 폐업하기로 16일 주주총회를 통해 결정했습니다. 부동산 임대업은 유지키로 했고요. 방송사가 스스로 폐업을 선택한 게 국내 방송 역사상 처음이라고 합니다.
1: 네, 저도 그게 참 어, 이런 일도 발생을 하네 그렇게 네. 생각했는데 이게 경기방송하면 사람들이 좀 아는 게 작년에 있었던 그 신년 기자회견에서 한그 기자가 네. 화제성 질문을 던졌죠. 이것 때문에 무슨 정치적 탄압이다. 이런 주장도 있었다고 하던데요.
0: 네 맞습니다. 경기방송의 표면적인 폐업 사유가 정치적인 탄압인데요. 경기방송은 입장문을 내고 지속된 언론 탄압과 방송장악 세력에 맞서지 못하고 폐업을 하게 됐다고 주장을 했습니다. 네. 방송통신위원회가 심사과정에서 과도하게 개입했고 지방의회와 지방정부에서 지원을 크게 줄였다. 그게 근거인데요. 문재인 네. 대통령에게 정책기조를 바꾸지 않겠다는 건이 대통령의 자신감이 어디서 나오는지 궁금하다라는 발언으로 이 질문을 해서 김혜련 기자가 화제가 됐었죠. 그런데 김혜련 기자 본인은 이 질문으로 인해서 본인이 탄압을 받았고 경기방송도 폐업을 하게 됐다라고 주장을 하고 있습니다.
1: 예, 그런 어떤 정치적 탄압을 하려면 결국은 네. 그 방송통신위원회를 통해서 뭔가 부당한 압력을 행사하거나 부당한 심사를 했을 텐데 네. 방송통신위원회가 어떻게 했다는 겁니까? 어 방통위가 경기 방송에 조건부 제허가를
0: 냈습니다. 경영 투명성과 편성 독립성의 문제가 있다는 이유로 조건부 제허가를 내서, 네. 그러니까 심사 결과 탈락 점수임에도 이 방송은 제허가를 내줬던 상황이고요. 이후에 경기 방송의 도련 정치적 개입을 얘기를 하면서 폐업을 한
1: 상황입니다. 아니 네. 탈락할 점수인데 뭐 여러 가지 조건을 붙여서 네. 그래도 어 이것 좀 고치면 계속하게 해준다 이런 거잖아요. 근데 맞습니다. 그러니까 방송통신위원회 그런 어떤 그 결정에 좀 문제제기를 하는 사람들은 네. 아니 스스로 원칙을 세워서 점수를 부여하고 그 점수 이하면 해 탈락시키는 게 원칙인데 네. 왜 자꾸 이런저런 구실을 붙여서 어 계속 허가를 내주냐. 그 TV조선도 그랬었잖아요. 맞습니다. 네.
0: TV조선의 탈락 점수를. 그래서 합격 점수에서 상당히 좀 낮은 점수를 받았음에도 제 조건부 재승인이 됐었고요. 그리고 OBS도. 비슷한 상황에서 예. 이 조건부 제어가를 계속 받고 있는 상황인데요. 그러니까 제어가제 승인 제도가 있기는 하지만 사실 유명무실한 측면이 있는 게 방통위 입장에서는 방송사 폐업으로 인한 이제 일자리 문제나 후 폭풍 그리고 상대가 특히 언론사다 보니까 언론 탄업으로 비춰질 소지가 있기 때문에 오히려 예. 폐업을 결정시켜야 하는 상황임에도 불구하고 조건부 제어가를 내줄 수밖에 없는 상황이거든요. 예. 근데 오히려 경기방송이 스스로 자진 폐업을 하게 된
1: 상황이라고 볼수 그러니까 있습니다. 그러니까 이게 경기 방송과 그 관련자들의 주장은 네. 완전히 그 정반대의 주장을 하고 있는 거네요. 맞습니다. 그런데 또 하나 제가 궁금한 거는 네. 이게 경기방송이 주주들의 의결로 폐업을 결정했다면 네. 이게 주식회사인 거잖아요. 맞습니다. 그럼 이게 공영방송이 아니라는 이야기거든요. 네. 그런데 지방정부 즉 경기도하고 경기도의회에서 네. 지원을 크게 줄여서 폐업을 하게 됐다는 건데 지방정부와 지방의회가 어떤 지원을 했다는 건가요?
0: 네, 경기 방송이, 어, 형식적으로, 민영방송이긴 하지만, 이, 지방정부와 의회에서 협찬 명목으로 지원을 많이 해준 것으로 지금 주장이 됩니다. 예. 실제 방통의 심사 결과를 보면, 협찬금이 좀 과도하다, 조정을 해라라는 이 결정이 나올 정도로 협찬금이 좀 과도했던 상황이고요. 예. 그런 식으로 이제 직간접적으로 지원을 받아온 것들이, 시간이 흐르면서 줄어들자, 이런 반발을 하고 있는
1: 것 같습니다. 네. 그러니까 특혜가 줄어든 거네요. 그렇죠. 사실은 네,
0: 의무적으로 줘야 되는 비용을 주지 않거나 뭐 그랬던 네. 사실은 없습니다.
1: 네. 뭐 그때 김혜련 기자가 그런 식으로 주장을 했다고 하는데 이제 기자도 그만뒀죠? 네, 맞습니다. 김혜련 기자가 어 사실 이제 최근에
0: 퇴사를 하면서 본인이 그 질문을 한 이후로 정치적인 외압을 받았다. 네. 그래서, 나 때문에, 이제, 재허가를 못 받게 됐고, 폐업을 당했다라고 주장을 했고, 이제, 몇몇 언론사에서 주장을 그대로 인용을 해서 기사를 쓰면서 마치 정치적인 탄압이 존재했던 것처럼 주장을 하고 있는데요. 김혜련 기자가 퇴사를 하고, 미래통합당의 위성정당이죠. 미래 한국당의 공천을 신청을 네. 해서, 지금 물론, 이제 명단에는 빠져 있긴 하지만 면접까지 봤던 걸로 확인이
1: 되기도 했습니다. 네 알겠습니다. 그럼 이제 경기방송을 폐업을 했는데 뭘 하는 건가요? 경기방송이 방송 사업을 접지만 사업 자체를 하지
0: 않는 건 아니거든요. 지금 주주총회 결과를 보면 부동산 사업을 남겨놨는데 예. 이 경기방송이 사실 2000년에 사업을 수원영통으로 옮기는데요. 상업시설에 원래 들어갈 수 없는 자리였음에도 불구하고 방송사라는 이유로 일종의 특혜성으로 들어가 있었는데 이 지역의 금싸라기 땅으로 불릴 정도로 많이 좀 주목을 받고 하면서 경기방송이 이 땅을 기반으로 부동산 사업을 하고 있습니다. 그래서 앞으로도 부동산 사업은 하겠다라는 입장으로 지금 지금까지 올렸던 시세 차익을 바탕으로 해서 계속 사옥을 통한 사업을 할것 같습니다.
1: 네, 다 계획이 있군요. 네. 네. 세 번째 소식 어떤 게 있습니까?
0: 네, 네이버가 19일부터 이용자가 작성한 댓글 내역을 전면 공개하기로 결정했습니다. 네. 이전까지는 사실 이용자가 쓴 댓글의 공개 여부를 어, 직접 정할 수 있었는데요. 앞으로는. 자신이 썼던 모든 댓글이 공개가 됩니다. 네. 기존에는 또아이디 앞부분만 네 글자 정도만 표시가 됐거든요. 근데 앞으로는 프로필 사진과 닉네임 등 다른 정보들도 함께 표시가 되고요. 또 최근 30일 동안 이 누리꾼이 받은 공감 비율 본인이 최근 삭제했던 댓글 비율도 함께 제시됩니다. 신규 가입 이용자는 또 가입 후 7일이 지난 시점에서만
1: 댓글 활동이 가능합니다. 네. 사실 그 익명성이 대단히 네. 공론장에서의 익명성이 좀 뜨거운 감자이긴 한데 네. 그 저는 개인적으로 이렇게 생각합니다. 자유와 권리 그리고 이제 책임과 공개성이랑을 함께 가는 건데. 네. 그래서 국회의원들도 뭐 인사와 관련된 사안 외에는 공개 투표를 하지 않습니까? 맞습니다. 그리고 이제 국회의원뿐만 아니라 예를 들어 이 미국의 대선에 요즘 한참 예비 선거를 하는데 네. 그 코커스라고 그러죠. 네. 당원 대회. 거기서는 공개 투표를 하고 자기가 왜 그런 결정을 내렸는지를 다른 동료 당원들한테 이렇게 설명까지 하거든요. 네. 근데 상당히 파격적이에요. 대 이거 네이버가 이렇게 바꾼 이유는 뭡니까?
0: 어 일단 악플과 어뷰징에 대한 대응책이라고 공개적으로 밝혔는데요. 혹시 네. 악플로 인한 사회적인 문제가 끊이지 않았던 상황에서 이용자의 정보를 좀더 투명하게 드러내면서 자정을 유도하겠다는 입장입니다. 특히 악플러들이 악플을 쓰고 지우는 행태를 반복하는 경향이 있다고 해요. 그래서 삭제 내역을 공개하는 식으로 대응한 것으로 보이고 또 장기적으로는 공개된 데이터를 바탕으로 이제 악플러에 대한 데이터를 구축해서 인공지능으로 악플러와 악플을 좀 걸러내는 시스템을 개발하겠다고
1: 밝혔습니다. 네. 네, 원래 이게 그동안 네이버의 댓글 정책에 대한 네. 비판들이 많았는데 네. 그동안 좀 사실은 반응을 안 했거든요. 맞습니다. 근데 좀 약간 뒤늦은 감은 있습니다. 네.
0: 갑자기 좀 튀어나온 경향이 있는데요. 사실 선거가 얼마 남지 않은 상황에서 정치적인 부담이 좀 작용을 했던 것 같습니다. 특히 네이버 입장에서는 과거에 드루킹 논란이 제기된 적도 있었고 최근에는 중국인들이 네이버에 대거 몰려와서 여론을 조작한다는 차이나 게이트 음모론까지 불거지고 있습니다. 최근에 저희가 정당이나 네이버 쪽을 취재를 해보면 미래통합당이 차이나 게이트를 부각하면서 댓글 국적을 표시하는 방안 또 인터넷 실명제 등 규제를 도입을 추진하고 있는데요. 포털 사업자들이 언론과 국회를 대상으로 이제 열심히 이런 정책이 부당하다라고 요구해오던 와중에 좀 선제적인 조치를 취한
1: 걸로 네. 보입니다. 역시 다 이유가 있고. <웃음> 네. 네, 오늘은 다 이유가 네. 있습니다. 네. 지금까지 미디어 오늘의 금준경 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.